0: Bonjour, bonsoir les amis. Alors l'inflation, elle est de retour. Les marchés paniquent. Je pense que vous avez vu un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Euh, on a de fortes baisses sur les marchés financiers. Et justement, la raison principale, c'est l'inflation. C'est le retour de l'inflation. Euh, vous avez dans cet article euh, de Bloomberg euh, les prix à la consommation euh, qui sont au plus haut niveau depuis 2009. Vous imaginez, c'est extrêmement important, extrêmement élevé. Alors, bien évidemment, il y a un effet rattrapage, mais je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors, le but de cette vidéo, c'est justement de revenir sur pourquoi l'inflation est aujourd'hui dangereuse, pourquoi la baisse des marchés, finalement, est justifiée par cette inflation. Est-ce qu'on est au début d'un mouvement baissier ou est-ce qu'on est sur un mouvement beaucoup plus long terme, beaucoup plus lourd euh, sur les marchés et, euh, et, et finalement, pourquoi on a autant... Peur de l'inflation. Quelles sont les conséquences d'une forte inflation Donc, on va démarrer. En attendant, mettez-moi un énorme pouce bleu, likez, partagez cette vidéo. Donc, je pense que vous le savez tous, on a eu énormément de plans d'investissement, d'injection d'argent dans l'économie. Et ça nous rappelle les années 1970. D'ailleurs, je pense que ça mériterait une vidéo à part entière. Et donc, si on a l'inflation aujourd'hui, quelles sont les conséquences et pourquoi les gouvernements vont tout faire pour éviter l'inflation Alors, l'inflation, je vais ici partager mon whiteboard. Donc, l'inflation, euh, c'est la hausse des prix. D'accord Et souvent... Quand vous avez une hausse des prix, on a peur d'avoir ce que l'on appelle une spirale inflationniste. C'est-à-dire que les prix, ils augmentent, puis euh, bah, les salariés vont exiger une hausse de leur salaire, puis les entreprises vont se dire, OK, bah, puisqu'il y a une hausse des salaires, on va augmenter les prix. Et on se retrouve finalement dans un piège dont il est très difficile de sortir. Et la seule manière de sortir de ce piège, c'est quoi C'est très simple, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Pourquoi Parce que quand tu augmentes les taux d'intérêt, tu pousses les entreprises à diminuer les investissements, tu pousses les entreprises également à, à, à diminuer les, les embauches, d'accord Les consommateurs, eh bien, idem, quand ils voient les taux d'intérêt augmenter, ils se disent « je préfère placer mon argent plutôt que de le laisser dans un livret A plutôt plutôt que de le placer en bourse ou dans l'immobilier. Je préfère le placer sur un livret A si, bien évidemment, les taux d'intérêt explosent à la hausse. Et donc, on va avoir effectivement un arbitrage. Et puis, les particuliers, s'ils voient par exemple les marchés baisser, vous avez un, un, une profession autoréalisatrice, c'est-à-dire les marchés qui baissent. Les gens ne veulent pas investir et plus ils ne veulent pas investir, plus ça baisse, etc. Et donc, vous avez un phénomène de craque boursier, d'accord Donc, vous avez les taux d'intérêt qui vont freiner la production. Vous avez les consommateurs qui vont moins consommer. Et donc, ça, c'est le premier danger. C'est ralentir l'économie qui n'en a pas besoin. Mais le deuxième danger, parce que c'est le danger qui est le plus important, c'est qu'une hausse des taux d'intérêt, ça augmente la charge de la dette. Rappelez-vous, on en a déjà parlé, la dette des États est record. On parle de milliers, de milliards, Voilà, c'est juste 350 000 milliards de dollars de, de dette des différents États, etc. Bref, c'est juste énorme, les chiffres donnent le tournis. Aux États-Unis, vous avez un plan de relance massif des milliers de milliards de dollars. Et aujourd'hui, ben, Biden il s'est engagé publiquement et il s'est fait élire pour justement mettre en place ce plan de relance. Mais là, à peine arrivé, vous avez déjà l'inflation qui est là. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de son plan de relance Ou à un certain moment, il va faire demi-tour et il va dire « c'est trop ». d'accord On n'en sait rien. Mais une chose est sûre, c'est que si les taux d'intérêt augmentent, on va, ça va augmenter la charge de la dette des États. Ça veut dire le remboursement de la dette. Or, aujourd'hui, la dette des États est record. Et pourtant, les États ne payent quasiment rien. Pourquoi Ils payent beaucoup moins que dans les années 2010. Pourquoi Parce que, comme les taux d'intérêt sont faibles, même si tu augmentes la dette, tu augmentes la dette, d'accord Eh bien, la charge n'augmente pas. Mais si on a de l'inflation et de l'inflation qui est violente, eh ben, les taux d'intérêt, on va être obligé à un certain moment de les augmenter. Ce qui veut dire que comme on a une dette qui est explosive aujourd'hui, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Ça peut être extrêmement dangereux pour l'État et pour les économies. Pire que ça, on peut se retrouver dans une situation où les États mettront la clé sous la porte, c'est-à-dire ils seront incapables de rembourser la dette. Incapacité de rembourser les charges de la dette. Et là, on rentrerait dans un phénomène inédit dans l'histoire économique parce que ce n'est pas qu'un seul État, c'est plusieurs États, c'est les plus grandes puissances économiques de la planète qui sont aujourd'hui sur Donc, bien évidemment, elles ne vont pas laisser faire ces puissances économiques. Et bien évidemment, elles vont tout mettre en place pour éviter un vent de panique. Et c'est ce qu'elles sont en train de faire. D'accord Mais à un certain moment, il y aura des phénomènes qui peuvent les dépasser. Parce que si l'inflation, arrive, parce que l'inflation, encore une fois, c'est un phénomène psychologique. Donc si on se retrouve dans une boucle inflationniste, la seule manière de bloquer l'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Or, les taux d'intérêt, c'est quelque part... Quelque, ça peut porter un coup fatal à l'économie mondiale et bien évidemment... Euh, créer une situation de chaos. Donc, vous voyez aujourd'hui des États qui sont piégés entre l'inflation et, bien évidemment, relancer l'économie, la croissance, etc. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais développer avec vous. Donc ici, on voit qu'en bah, 2009, euh, aujourd'hui, on a des prix à la consommation qui sont encore plus forts, qui sont au plus haut niveau depuis... 2009. Et vous voyez ici, là, ça, c'est ce qu'on a eu, les prix à la consommation récemment. Et vous voyez ici les prix depuis 2018. Donc, c'est assez faible, assez faible. Là, on a une petite hausse. Rappelez-vous, là, c'est avril 2020. On a des prix négatifs parce que les prix se sont effondrés. Tout le monde a eu peur. Et vous voyez, là, on a des niveaux qui sont assez élevés. Donc, on est bien d'accord que c'est que le mois d'avril. Il faut voir ce qui se passe au mois de mai, ce qui se passe au mois de juin, d'accord Il faut voir. Pour le moment, c'est le mois d'avril. Mais attention, parce que finalement, c'est quand même assez grave. C'est le plus haut niveau depuis 2009. Donc, c'est quand même assez, assez important. Pire, ici, regardez, on a également les prix euh, voilà, de base le plus haut niveau depuis 1982. Et, euh, et qu'on retire, donc excluding de volatile, qu'on retire l'alimentaire et l'énergie, vous savez que le pétrole a fortement augmenté. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% depuis mars, c'est-à-dire le plus haut niveau depuis 1982. C'est du jamais vu. Et rappelez-vous, 1982, qu'est-ce qui s'était passé C'est Reagan qui arrive au pouvoir. C'est également Paul Volcker à l'époque qui augmente fortement les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Donc, c'est assez grave, hein, ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas rien. C'est pour ça que les marchés ont, sont en train de paniquer. Donc ici, euh, on voit effectivement les prix des, des véhicules, etc. Euh, l'inflation sur un plan annuel qui augmente. Euh, et puis, vous avez un président. Donc, la Fed, il y a plusieurs, effectivement, euh, présidents ou vice-présidents, etc. Et vous avez Richard Clarida qui est dit « dit, je suis surpris » ou « j'ai été surpris ». Et il dit, voilà, la demande, elle est trop importante et l'offre, elle va devoir mettre du temps à s'adapter. Parce qu'encore une fois, on va revenir un peu, c'est des concepts économiques très simples et, euh, et ça va vous parler. Euh, on est venu aujourd'hui, les plans de relance, d'accord Le but des plans de relance, c'est quoi Le but des plans de relance, c'est de pousser à la consommation, d'accord D'inciter les individus à consommer. Mais c'est également de pousser à l'investissement, à l'embauche, etc. Donc, le but d'un plan de relance, c'est essentiellement d'augmenter la demande. Mais un plan de relance peut également augmenter l'offre. L'offre, elle émane de qui Elle émane des entreprises. Ce sont les entreprises qui vont produire. Or, en 2020, on a eu beaucoup d'entreprises au ralenti. On a beaucoup d'entreprises qui ont licencié. On a beaucoup d'entreprises qui ont complètement changé leur manière de fonctionner. Et puis, bien évidemment, on a des entreprises qui ont vu, voilà, qui ont dû fermer leurs usines, qui ont dû fermer des, 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 des ateliers, etc. Et donc, le risque, il était vraiment prévisible. C'est que si tu augmentes la demande, d'accord mais que l'offre ne suit pas, donc la demande, elle est bien plus importante que l'offre, les prix augmentent. Donc on est bien d'accord que l'offre aujourd'hui devient importante, c'est-à-dire que si les entreprises ne s'adaptent pas rapidement, qu'est-ce qui va se passer Eh bien l'inflation, elle va continuer. Pire que ça, on a aujourd'hui Biden qui parle de protectionnisme, de fermer les frontières, etc., il y aura un autre chapitre, une autre vidéo que je développerai. Mais le déficit commercial des États-Unis avec la Chine est record. C'est-à-dire que les États-Unis n'ont jamais autant importé auprès de la Chine. Pourquoi On en revient à ça. L'offre. L'offre ne suit pas. C'est-à-dire que c'est très bien de dire aux gens « je vous donne plus d'argent ». d'accord Augmentez la demande, je vous donne plein d'argent. C'est super mais si derrière, l'offre n'augmente pas, ça résulte soit sur de l'inflation, ce qu'on a, soit sur des importations qui augmentent. Et si en plus Biden dit « oui, nous on veut fermer les frontières par rapport aux Chinois, on veut augmenter les droits de douane, on veut faire plus de protectionnisme, etc. », ce qui est un peu le discours dominant, eh bien qu'est-ce qui va se passer Comme les entreprises américaines ne peuvent pas suivre, on aura une inflation encore plus forte. Et donc, vous voyez, encore une fois, l'économie, c'est quelque chose où il faut prendre en compte toutes les dimensions. C'est-à-dire tu prends en compte une seule dimension et tu te fais avoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui euh, aux États-Unis, où finalement, les Américains, bah, ils, ont été, ils ont pêché un peu par euh, excès d'optimisme, je dirais. Donc ici, vous avez, vous avez le, le vice-président de la Fed qui dit, voilà, moi, je suis étonné, euh, la demande, etc. Bref, super. Et puis, Powell. Donc Powell, c'est le le président de la Fed actuelle. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit euh, normalement, c'est un impact transitoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement la consommation qui augmente. Comme l'offre ne suit pas, ça entraîne une hausse des prix et ça va avoir un impact transitoire sur l'inflation. Mais il y a beaucoup d'économistes, beaucoup de spécialistes qui ne sont pas d'accord et qui disent, l'inflation, elle va être extrêmement élevé. Et rappelez-vous, j'avais fait une vidéo avec Blanchard et Summers, hein, deux grands économistes. Summers, est un, un, ancien, euh, pré, euh, un ancien ministre, et Blanchard, français, euh, économiste au MIT, c'est également un ponte en économie. Et ces deux disaient, le plan de relance de Biden, il est trop, trop important. Et, 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 et c'était, encore une fois, le risque, c'est-à-dire que Biden, il a pêché par optimisme, il a voulu... Envoyer beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que si tu augmentes la demande fortement, mais que l'offre ne suit pas, vous voyez le scénario catastrophe, c'est-à-dire l'inflation. À un certain moment, si l'inflation continue, il va falloir augmenter les taux d'intérêt. Et si les taux d'intérêt augmentent, ben, ça va avoir des répercussions sur la dette et ça va avoir des répercussions sur l'économie. Donc ici, on parle effectivement de l'effet de la réouverture. C'est pour ça que euh, l'inflation est aussi importante. Ici, vous avez les prix, par exemple, transport aérien, le, 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 les automobiles, les hôtels. Donc vous voyez que les, les augmentations sont assez fortes, 3,4% pour les, les, les événements sportifs, les, publics, les transports publics, 5,8% de hausse, les hôtels, 8,8%, les voitures d'occasion et les, les, et les utilitaires, 10%. Et les billets d'avion, 10,2%. Donc, on voit effectivement une forte hausse de l'inflation. Et ici, il y a un article. Alors, Roubini, je pense que certaines personnes parmi vous doivent le connaître. Alors, Roubini, il n'a pas dit que des choses géniales. Mais il précise, voilà, le spectre de l'inflation hante à nouveau le monde. Et euh, alors, c'est vraiment, voilà, le, le plan de... De, de, de Biden, la dette qui est insoutenable, les chocs négatifs, etc. Bref, j'en parlerai euh, plus tard. Et ici, voilà, l'inflation, nouvelle bête noire des, euh, des marchés actions. Ce que je vais faire rapidement ici, c'est revenir sur les indices à très long terme. D'accord Ici, vous voyez, ça, c'est le Nasdaq. À très long terme, on a une divergence baissière sur une base weekly, sur une base hebdomadaire. On a effectivement une divergence baissière. Elle n'est pas encore validée. D'accord et vous voyez que ça commence à puer parce que c'est vraiment un gros niveau. Alors là, c'est le niveau d'avril 2020. On a eu un excès. C'est reparti à la hausse. Mais on voit bien que depuis avril, le deuxième niveau il se situe par là. Et on y est. C'est à 60%. Ça se situe. C'est un niveau qui, qui, donne, qui, qui, qui est par là. Le niveau sur un plan graphique, il est aux alentours des 300. D'accord Donc, on prend les indicateurs techniques. On voit... Une, un, un affaiblissement et sur un plan technique, on voit bien qu'effectivement, ça devient de plus en plus faible. Ensuite, on va regarder le S&P 500 parce que pour moi, c'est euh, véritablement l'indice phare aux états unis Idem, on a une grosse bougie qui avale plusieurs bougies. Vous voyez ici Donc, c'est une grosse bougie. Euh, ça reste positif, d'accord Sur une base daily on est sur un moment charnière, hein, là c'était en février de l'année dernière, on a eu quelques petites baisses, d'accord On est sur un niveau charnière, on ne peut pas parler de catastrophe, etc. C'est juste que ça commence à puer un petit peu, mais on ne peut pas parler d'un retournement majeur de suite. Sur le Nasdaq, c'est plus évident. Pourquoi Parce que le Nasdaq avait beaucoup plus, prog plus progressé. Et rappelez-vous ce que je vous disais, Tesla, je vous disais « ça pue, ça continue de baisser ». Vous avez beaucoup de valeurs. Euh, Apple, ça baisse. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec la précédente période, hein, la période après Covid, où ces valeurs étaient vraiment les grands gagnants. Hein, euh, les Apple, les Facebook, les euh, Amazon et compagnie. Et puis, depuis euh, alors, septembre, décembre, euh, Tesla, en l'occurrence, euh, je pense que c'est... Euh, voilà, en début, depuis le début de l'année. Hein, voilà, Tesla... Vous voyez, depuis le début de l'année, le titre, il a commencé à stabiliser. Puis là, il est en train de perdre 35%. Ce n'est pas, pas, encore une fois, pour un titre qui a explosé à la hausse, c'est un peu comme le Bitcoin, d'accord En moins, mais ce n'est pas dramatique. Mais ça commence à puer. Ça commence à, 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 à sentir le roussi. Et sur une base hebdomadaire, c'est-à-dire très, très, très long terme, regardez, ça, c'est vraiment pour moi euh, clé. Ici, on avait bon, une baisse. Là, c'était au mois d'avril d'accord, 2020. Donc, on n'a pas cassé ce niveau. Donc, ça, ça ça, montrait la puissance de Tesla. On a eu cette forte baisse, mais ça n'a pas cassé ce niveau. Et puis, vous voyez, ça s'est maintenu au-dessus. On voit effectivement que le titre a, a bien, bien tenu. Et là, pour la première fois, ça commence vraiment à se fragiliser sur Tesla depuis octobre 2019. D'accord C'est la première fois que ça se fragilise et là, on est bien d'accord que si on casse ce niveau et donc on voit un peu le parallèle avec le Nasdaq, si on casse ce niveau qui est aux alentours des 540, ça risque effectivement de puer sur Tesla et donc on risque d'avoir effectivement une, une correction assez forte. Maintenant, bien sûr, il faut juste être patient pour ceux qui, voilà, qui veulent s'en débarrasser, etc. et casser ces gros niveaux. Euh, et puis, Dernier point, hein, on voit également que les euh, cryptos corrigent un peu. Pour le moment, ce n'est pas méchant sur les cryptos. Vous voyez, euh, le Bitcoin, euh, ce n'est pas, pas dramatique. Vous avez, alors le, le TH, idem, hein, euh, ce n'est pas, pas méchant. Hein, il est toujours bien orienté à la hausse. D'ailleurs, ce serait mieux de le mettre en, en daily hein, pour justement avoir quelque chose. Voilà, bon, ça corrige. Mais franchement, euh, ce n'est pas, pas encore euh, sérieux. Le Bitcoin, je vous en ai parlé déjà hein, plein de fois, donc euh, je pense que vous avez bien compris mon discours. C'est Pour le moment, on est dans un range, il hein, n'y a rien d'exceptionnel. Ça commence à se retourner un petit peu. Euh, on est en dessous, effectivement, de la zone de neutralité. Je vous avais dit, ça, j'aime pas trop, d'accord Parce que pour moi, c'est un signe plutôt négatif. Mais la cassure, elle va se faire là. C'est-à-dire, le, le, le vrai signal vendeur à long terme sur le Bitcoin, c'est en cassure d'être 43 500. Pour le moment, non. Et puis, on a euh, voilà la monnaie qui a eu euh, un succès phénoménal et qui commence à s'épuiser un petit peu. Merci, Elon Musk c'est le dodge. Alors, pour le moment, euh, on a une divergence de, de ouf, d'accord elle est, elle est juste énorme, cette divergence, elle est juste énorme. Euh, une divergence, c'est quoi C'est vraiment un concept que moi, je considère comme un concept extrêmement puissant en analyse technique. Vous savez, vous avez un marché, généralement, il va progresser, d'accord et, et, et à chaque fois qu'il va progresser, il va créer ce que l'on appelle une impulsion. Donc impulsion haussière, impulsion, impulsion, d'accord Et là, vous avez ces mouvements contre la tendance qui sont des mouvements de correction, d'accord Donc on est bien d'accord, vous avez impulsion, c'est un mouvement puissant, et correction, c'est un mouvement qui corrige finalement le mouvement en cours. Et lorsque les impulsions, d'accord Lorsque les impulsions deviennent moins fortes, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a un affaiblissement de la tendance en cours. C'est-à-dire que si vous avez voilà, un mouvement qui fait ça, ça monte, ça monte fortement. Et puis là, ça monte, mais beaucoup moins fortement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'énergie à la hausse. Il y a beaucoup moins de carburant. Ça ne veut pas dire que le marché va se retourner. Ça veut dire juste qu'on est en phase d'épuisement. Or, un mouvement, pour qu'il tienne la route, il faut qu'il y ait de la puissance. Parce que si à un certain moment, ça se retourne, qu'est-ce qui se passe Tous les gens qui ont acheté par là, ils vont commencer à prendre leurs bénéfices. Et puis, les retardataires, ils vont voir le marché se retourner. Et ils vont à un certain moment essayer de déboucler leur position. Et puis, plus personne ne va vouloir l'acheter. Et ça va créer un phénomène de panique, autrement dit un crack. Et vous allez étudier euh, les principaux indices boursiers. Et vous verrez que sur un plan historique, à chaque fois qu'il y a un retournement majeur, on a un épuisement. C'est-à-dire que ça monte, ça monte, ça monte, et à un certain moment, ça commence à s'épuiser. Et c'est à ce moment-là bien précis que vous avez un retournement majeur. Et là, sur le Dodge, eh ben, c'est assez clair. Hein C'est-à-dire, est... vous voyez, on avait une impulsion assez puissante, impulsion assez puissante, et vous voyez, le dernier mouvement de hausse, il est beaucoup moins fort. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de divergence baissière. Mais cette divergence baissière, elle ne sera validée qu'en cassure de ce que j'appelle la zone de neutralité, c'est-à-dire une zone neutre. Et quand ça casse, ça veut dire quoi Ça veut dire que la psychologie est en train de changer de camp. Euh, sur les marchés financiers, vous avez un combat entre ce que l'on appelle les boules, c'est-à-dire les haussiers, versus les bears, d'accord les boules, les gens qui considèrent que le marché est extrêmement puissant, extrêmement haussier. Et les bears les ours, qui sont en hibernation, qui disent que le marché est vendeur. Et donc, à un certain moment, il y a, à chaque fois, il va y avoir un combat. Et donc, quand, par exemple, vous avez un marché qui corrige et qui repart à la hausse, ça veut dire que les boules mènent la danse. Par contre, si un marché corrige et puis dessine un plus haut qui est plus faible et repart à la baisse, ça veut dire tout simplement que les bears dominent. Donc les baissiers dominent. Et donc ici, clairement, on est dans une situation où les baissiers ne dominent pas encore. Mais si jamais on a le marché ou l'indicateur le, le, qui casse cette zone de neutralité, on voit ici la divergence, elle est claire, elle est évidente. On voit un marché qui s'essouffle par là. Si ça casse, on risque d'avoir un mouvement de panique. Et bien évidemment, une forte baisse qui suivra. Maintenant, encore une fois, beaucoup de, de personnes font l'erreur d'anticiper un retournement. Et pour moi, c'est une erreur parce qu'il faut attendre le signal. Alors oui, tu vas rater un peu du mouvement. Oui, tu ne vas pas rentrer tout en haut. Pas... C'est comme, par exemple, euh, je ne sais pas moi. Je... Allez, on va parler du, du Bitcoin. D'accord Ça va être un super exemple. Bitcoin, euh, l'année dernière. Vous voyez, le Bitcoin, l'année dernière, on a eu un, un, un marché qui, qui, qui s'est effondré. Et puis, à un certain moment, on a un marché qui, qui commence par là, à casser sa zone de neutralité. Et c'est là où ça devenait intéressant. Ça veut dire que là, c'était dangereux. Pourquoi Parce que ça pouvait continuer, ça pouvait faire du surplace, ça pouvait... Ça pouvait pendant dix ans faire du surplace. On n'en sait rien. Personne n'est capable de dire. Mais par contre, si tu ne rentres pas trop tôt et tu attends le bon moment, le bon timing, et tu vois qu'il y a derrière un momentum, qu'il y a derrière une présence, c'est là où ça devient méga intéressant. Et beaucoup de gens, en fait, leur erreur, c'est d'anticiper un retournement. On va prendre un exemple concret. Bon, les amis, j'espère que vous kiffez cette vidéo parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est assez assez puissante. Renault. Renault, vous avez un marché qui... On, on va le prendre en, en weekly. Voilà, super. Donc, un, un marché en weekly. Et voyez Renault qui a un marché qui s'effondre, qui s'effondre, qui s'effondre. Et puis là, vous commencez à avoir un retournement et une cassure. D'accord Donc, ici... Bien sûr, on peut se dire, oui, est-ce que ça vaut Mais il y a beaucoup de gens qui viennent, qui commencent à acheter par là, qui achètent par là. Et puis, en fait, ces personnes sont justement, euh, les personnes qui achètent par là, qui achètent par là, ben, elles sont bloquées. Et au lieu d'acheter, finalement, d'attendre le meilleur moment, elles achètent en anticipation, à 67, on n'y est toujours pas. Et ces personnes qui ont acheté en 2019 ou qui ont acheté en euh, 2018... Vous voyez, les personnes qui ont acheté par là, 104, elles sont toujours perdantes. Le titre aujourd'hui euh, vaut 32. Donc, ces personnes perdent toujours 70% de leur investissement. Alors que si ces personnes, finalement, elles attendent le, le meilleur moment, etc., elles peuvent effectivement se faire avoir une, une meilleure opportunité et avoir un meilleur prix. Donc, les amis, dites-moi... en. Commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que finalement, on est en train d'assister à l'un des retournements, euh, voilà, le, un retournement majeur Est-ce que est, ça va être un crack sévère Est-ce que le marché, est juste en train de consolider Il joue à se faire peur avant de se reprendre à la hausse euh, Comme je vous l'ai dit, moi, sur le SP, je n'ai pas encore de signaux négatifs à long terme. À court terme, bien sûr que c'est baissier. Sur le Nasdaq, ça commence à puer. On a des titres comme Tesla qui commencent à, à sentir le roussi. Euh, maintenant, ce n'est pas encore catastrophique, mais ça commence à, à faire mal. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que le crack, c'est maintenant Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que l'inflation, elle va vraiment, vraiment se reprendre Est-ce que vous serez intéressé par une vidéo plus approfondie que sur l'inflation, sur une base historique, etc. Ça fait beaucoup de questions, mais à vous de jouer. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao